0: kann eins nur bedeuten, nur
1: Liebe. Die Räumen, wenn
0: die und ich sang in den finsteren Zeiten von der Sonne sagt Rudi Schuricke, als er auf sein Leben zurückschaut. 1943 ist seine Version der Glocken von Campanile erstmals zu hören. Auch mit den Capri-Fischern lässt Rudi Schuricke die Deutschen den Zweiten Weltkrieg vergessen, zumindest für drei Minuten. Als er 30 Jahre später, im Dezember 1973, in München stirbt, ist sein Ruf als Revue und Schlagersänger verhallt. Sein Stern ist gesunken. Bei seiner Beisetzung auf dem Friedhof in Hersching am Ammersee trauern neben den Verwandten und Freunden ein paar verbliebene Fans und die Stammkunden seines Münchner Waschsalons. Auch die Zeit der Kirchenglocken ist zu Ende. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg werden Hunderttausende eingeschmolzen. Das Metall wandert in die Rüstungsindustrie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schwindet der Einfluss der Kirchen weiter. Die Welt wird noch profaner. Das Geld, die Wirtschaft, der Konsum werden endgültig zur neuen Religion. Der Klang der Glocken verkümmert zur nostalgischen Hintergrundmusik, sofern er überhaupt noch gehört wird. Das meiste Leuten geht an den meisten Leuten vorbei. Es verschwindet unter den Umgebungsgeräuschen, unter der Musikberieselung, unter dem Lärm der Baumaschinen und der Autos. Und dort, wo die Glocken noch heller klingen, gibt es immer jemanden, der sich über die Lärmbelästigung beschwert. So wie es vor gut 200 Jahren schon Goethes Mephisto tat, der das bim bimmel verflucht. Jedem edlen Ohr, kommt das Geklingel widrig vor.
2: Jedoch kann man sich nicht beschweren, über den frommen Gotteslärm. In unserem Staat sind alle gleich, doch Kirch gehört zum Himmelreich.
0: Wenn im Turm die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Erstens, dass ein Festtag ist. Dann, dass du geboren bist. Drittens, dass dich jemand liebt. Viertens, dass dich's nicht mehr gibt. Kurz und gut das Glockenläuten hat nur wenig zu bedeuten. Wenn einer die Sprache so beim Wort nimmt wie Erich Kästner, darf man den ruhig einen Dichter nennen. Und wenn jemand Glocken läuten lässt, ist dieser jemand dann ein Komponist?
3: Wie ich zur Musik mit Glocken gekommen bin, das passierte auf einer Alp. Als Pianistin auf der Alp ist ein bisschen schwierig. Kein Klavier, keine anderen Instrumente, es gab einfach die Kuhglocken. Dann habe ich halt die Kuhglocken genommen, habe sie aufgehängt, ein paar Schlägel geholt und los ging's.
0: Ein Blick über die Landesgrenze, in den Kanton Bern. Als die Schweizerin Magdalena Schatzmann im Dezember 2011 im Museum der Landschaft Sahnen ihre CD Messages vorstellt, tritt sie mit schwarzer Seitenbluse und schwarzer rechteckiger Brille auf. Am Tag danach zieht sie wieder ihre Gummistiefel an. Magdalena Schatzmann ist nicht nur Musikerin und Musikpädagogin, sie ist auch Sängerin und Käserin. Aber auch bei dieser Arbeit gehen ihr Fragen durch den Kopf. Was will die Musik in der Welt? Welche Vermittlungsformen sind zeitgemäß und welche leuchten in die Zukunft? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen geistiger und physischer Nahrung? Was ist in einem Musikwerk zeitgebunden an die jeweilige Epoche und was ist zeitlos, überzeitlich? Was haben die einfachen, ursprünglichen Klänge der Kuhglocken mit Debussy zu tun? Kommen beim Improvisieren die Ideen aus mir selbst oder aus dem mich umgebenden Feld?
3: Ich habe Klänge ausprobiert, ich habe Töne ausprobiert, ich habe Klangräume erkundet. Es war sehr spannend und ich habe mich manchmal sehr lange Zeit nur mit einem Ton oder einem Klang beschäftigt. Daraus ist nach und nach ein Instrumentarium, ein Glockeninstrumentarium entstanden und damit auch Stücke oder Improvisationen. Nun ist das Besondere am Improvisieren oder am Stücke kreieren mit Glocken, dass sobald ich einen Ton anschlage mit einer Glocke, bin ich sofort umhüllt mit Klang. Ich bin umhüllt mit Schwingung. Ich bin selber Schwingung. Die Schwingungen sind so stark, dass das in mir selber schwingt. Ich habe keine Grenzen mehr zwischen mir und dem Klang. Ich bin also in dem Klang drinnen. Ich schwinge und aus dieser Schwingung kreiert sich dann ein nächster Ton, es kreieren sich verschiedene Rhythmen, was auch immer passiert, ich folge. Eigentlich ist es fast ein nicht passives, aber es ist nicht ein Führen, sondern es ist ein Folgen. Und das passiert in diesem Klangraum.
0: Magdalena Schatzmann Sucht nach den gemeinsamen Wurzeln der bildungsbürgerlichen Instrumente und der Klanginstrumente der Urvölker. Klavier, Violine auf der einen Seite, Glocken, Klangschalen, Rasseln auf der anderen. Sie ist überzeugt, dass wir beide Traditionen in uns tragen. Und sie will diese miteinander verbinden. Auf dem Klavier spielt sie mit Vorliebe die Werke von John Cage, weil sich diese Musik mit der Klangmusik der Glocken vereint. Hier öffnet sich ein Raum, für neue musikalische Erfahrungen.
3: Ich kann immer Klavier üben, ich kann aber nicht immer Glocken üben. Ich muss einen großen Schritt machen in eine andere Welt. Wenn ich drin bin, ist es ganz leicht. Aber bis ich drin bin, brauchst es schon einen Sprung aus dem Alltag raus. Das ist größer als beim Klavier. Und das ist aber auch das Spannende. Da komme ich wirklich extrem erfrischt wieder da raus. Und diese Musik hilft mir im Alltag. Sie hilft auch anderen Menschen im Alltag, deshalb brauche ich sie auch in der Arbeit mit Menschen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Glocken die Menschheit schon sehr, sehr lange begleiten.
0: Glocken gibt es schon lang vor dem Christentum und das Christentum kommt auch lang ohne die Glocken aus. Sobald die alten Kulturen die Metallbearbeitung beherrschen, erfinden sie sich die Glocke. Mit ihrer Hilfe wollen sie im feierlichen Kult das Unheil und das Böse bannen und sich mit einer überirdischen Macht verbinden und verbünden. Auch im profanen Alltag spielen die Glocken eine wichtige Rolle. Die Menschen und ihre Tiere machen mit den Glocken auf sich aufmerksam. Bei dem antiken griechischen Historiker Strabon, auf Deutsch »Der Schielende«, findet sich dazu eine kleine Geschichte. Einem Zitterspieler laufen plötzlich mitten in seinem musikalischen Vortrag all seine Zuhörer weg. Der einzige Mensch, der zurückbleibt, ist ein Gehörloser. Er hat das Glockenzeichen nicht vernommen. Das Glockenzeichen, das die Ankunft frischer Fische auf dem Markt verkündet hat. Die frühen Kirchenschriftsteller lehnen die Glocke noch ab gelten sie doch als Instrumente der Magie und der Ekstase. Aber schon bald werden sie ein Symbol der Verkündigung des Evangeliums und rufen zum Gottesdienst. Im Glockenstuhl, hoch über den Menschen schwebend, sollen sie eine Verbindung herstellen zwischen Himmel und Erde. Was die Buschtrommel für das alte Afrika ist, der Tempelgong für Asien, die Koransure für den Islam, das ist die Glocke für das Abendland. Sie bestimmt fast zwei Jahrtausende den Rhythmus des Lebens. Sie gemahnt zum innehalten, sie ruft zur Messe, sie kündigt den Krieg an, sie feiert den Frieden, sie warnt vor Sturm und Feuer, sie lässt hochzeitsbare Hochleben und begleitet die Toten auf ihrem letzten Weg. Und sogar heute noch, im Zeitalter der Smartphones, sagt sie jedem, wie spät es ist. Den Christen, den Muslimen, den Juden, den Buddhisten, den Hinduisten, den Freikirchlern, den Atheisten.
1: Wenn man ein musikalischer Mensch ist. Und Stephen Halein ist ein musikalischer Mensch. Und das nicht ausleben kann, weil das soziale Umfeld das nicht ermöglichen kann. Und plötzlich kommt man in eine Institution, wo... Musik, wo Kunst, also auch Architektur, wo Dramaturgie eine ganz essentielle Rolle spielt, dann werden sie automatisch geprägt davon. Mein Leben als Musiker wird vermutlich immer verbunden sein mit einem kirchlichen, spirituellen Geist.
0: Steve Halein ist ein freundlicher und höflicher junger Mann. Auch er liebt schwarze Kleidung, wie die Schweizerin Magdalena Schatzmann. Auch er trägt eine schwarze Brille, allerdings eine runde mit seinen kurzgeschnittenen Haaren und seinem fünf erinnert er ein wenig an Bert Brecht. Stephen helein geboren 1984 in Schweinfurt, ist Komponist.
1: Also ohne zu komponieren wird mein Leben nicht funktionieren. Stephen helein wäre gerne nur Komponist.
0: Aber weil er eine sechsköpfige Familie ernähren will, ist er gegenwärtig auch Professor im Fach Dirigieren an der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. Und er unterrichtet als Dozent an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg. In Bayreuth gibt es ein Dutzend Kirchen, in
1: Regensburg fast doppelt so viel. Dafür hat Bayreuth einen Stadtteil, der Glocke heißt. In meinem Elternhaus wurde nicht Musik gemacht. Den ersten Bezug zur Musik habe ich durch die Kirche erhalten, also die Orgelmusik, die Gesänge, die dort gesungen wurden und dann eben auch das Geläut. Als Stephen Hehlein im Jahr
0: 2010 im schweizerischen Luzern ist, hat er ein, nennen wir es mal, Erweckungserlebnis. Nein, das ist zu hoch gegriffen, aber ein prägendes Erlebnis ist es ohne Zweifel, als er da unterhalb des Münsters beim Mittagessen sitzt und plötzlich so gebannt
1: ist, dass er den Löffel sinken lässt. Sinnflutartig kamen da die Klänge auf uns zu und da konnte man gar nicht weiter essen und musste da einfach in diesen Klängen baden. Dass ich plötzlich gemerkt habe, dass dieser Klang doch zu meiner ureigensten Musik gehört, sonst hätte mich das, glaube ich, nicht so mitgerissen.
0: Es war, sagt Stephen Helein, wie ein Bewusstwerden dessen, was schon lange in mir ist. Da fügte sich dass ihm drei Jahre nach diesem Luzerner Erlebnis ein entsprechender Auftrag erteilt wird. Er soll für den 99. Deutschen katholiken 2014 ein Glockendeteum komponieren. Er tut es. Für 27 Glocken und sieben Posaunisten. Die sieben Posaunisten holt er sich dazu, damit er melodisch vielfältiger arbeiten kann. Denn die Glocken sind
1: bei aller Liebe eines Komponisten dann doch ein wenig einfältig. Dann bin ich an das Stück so herangegangen, wie ich an jedes andere Stück auch rangehe. Also sehr intuitiv, sehr subjektiv. Stephen helein nannte das Stück Ring of the Bell.
0: Die Zuhörer mussten rund einen Kilometer weit von Kirche zu Kirche ziehen.
1: Begonnen hat das Stück um 22.45 Uhr, Viertel vor elf, also die Glocken haben drei Viertel geläutet. Und dann wurden von den Glöcknern, also es waren Studierende in der Sakristei mit meiner Partitur quasi, die haben dann erstmal alle Glocken gleichzeitig angeschaltet, ungefähr eine Minute, um die Aufmerksamkeit der Leute auf die Glocken zu lenken. Dann haben die Posaunisten angefangen, das Tedeum zu intonieren und die waren in den Türmen gestanden oder eben davor oder ziemlich in der Nähe haben dort an diesen sieben Kirchen ihr Tidium umgeschmettert und dann haben die Glocken nach und nach eingesetzt. Also von der kleinsten in St. Jakob bis zur größten im Regensburger Dom. Und dann wurden die wieder ausgeschaltet und am Ende gab es dann noch mal so ein großes, längeres Geläut zusammen mit den Posaunen. Um 23 Uhr war das dann beendet.
0: Ein Konzert, das sich nicht konservieren ließ. So raumgreifend, dass es sich einem Aufnahmegerät verweigern musste. Und somit hat Stephen Helein auch von der Unfassbarkeit und Vergänglichkeit der Musik erzählt. Helein ist einer der jüngsten unter den zeitgenössischen Musikern und Komponisten, die unter anderem auch mit Glocken arbeiten. Einer ihrer ältesten Ahnherren war der Russe Vasilje Polikarpowitsch Titov. Er komponierte bereits um 1700 ein Stück für Männerchor und Glocken. Es hieß auf Deutsch, ich war der Jüngste.
1: Dass die Glocke eine unglaublich lange Geschichte hat, das schwingt natürlich dann auch mit, wenn man mit so einem Instrument arbeitet, zum einen. Zum anderen hat man natürlich nicht so viele Möglichkeiten, wie jetzt mit einem Klavier zum Beispiel, wo man seine 88 Tonhöhen hat. Aber ich glaube, dieser traditionsbewusste Klang macht das dann auch wieder wett.
0: Ein Musikkritiker bezeichnete jüngst Steven Helein als markante Gegenstimme zum spirituellen Haiji Bumbaiji. So Ermot 98 posted. I'm a big fan of France Lang. Thanks. t at the Frenchie posted. May God bless your soul for this. Franzl is jodeling in heaven for us. Narcotic posted, Lang lebe Jodelmeister Franzl Lang. Und Sloppitz posted, Oh my God, it's holy yodel nice. Leon Jäger posted, No shoots schützen, Liesl. Nicht ganz so schmalzig wie der Glockenjodler von Franz Lang klingt die Glockenhymne von Edith Piaf. Der Chanson Le Trois Cloche erzählt von einem einfachen Dorfbewohner, den die Kirchenglocken durchs Leben begleiten. Von der Geburt über die Hochzeit bis zu seinem Tod. Edith Piaf's Chanson ist das Lieblingslied von Andreas Rupp. Er ist der Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken an der Hochschule Kempten. Und erkennt die Geheimnisse des Glockenklangs. Der Anschlag, also der Punkt, an dem der Klöppel die Glocke küsst, sollte nicht größer als ein Zwei-Euro-Stück sein. Und dass die zwölf Töne, die eine Glocke bilden kann, genau getroffen werden, ist gar nicht entscheidend. Eine Glocke klingt dann am besten, wenn die Töne knapp verfehlt werden so wie auch bei Menschen perfekte Schönheit oft Fahrt ist und sie erst durch einen kleinen Makel attraktiv werden.
1: Wenn die klinge, und der geht schlag.
0: Schlager und volkstümliche Musik könnte auch Bastian Fuchs spielen. Sie kämen in ihrer einfachen Struktur seinem Instrument entgegen. Aber er liebt die Herausforderung. Sebastian Fuchs, ein noch sehr junger Mann, ist einer der raren Carillonspieler. spieler Ein Carillon ist ein in einem Turm eingebauter Spieltisch. Es hat mit Manual und Pedal Ähnlichkeit mit einer kleinen Orgel. Anstelle der Tasten hat es Stäbe, mindestens 23. Jeder Stab, ist verbunden mit einer Glocke und diese Stäbe werden von der Faust des Spielers traktiert, genauer von der Handkante, vom mittleren Glied des kleinen Fingers. Das schaut nach schweißtreibender Arbeit aus. Wenn Bastian Fuchs das Carillon spielt, erinnert er eher an einen Karatekämpfer als an einen Organisten.
2: Es kommt aus dem Französischen. also Der Terminus Quadrillon bezeichnet eigentlich vier Glocken. Quatre ist ja vier. Jeder kennt den berühmten Big Ben in London, der ja mit vier Glocken erst diese berühmte Melodie spielt und dann mit einer fünften Glocke den Stundenschlag vollzieht. Und aus diesen vier Glocken hat sich das Wort etabliert und ist dann durch die Jahrhunderte so rumgewürfelt worden und dann ist Carillon rausgekommen dabei. Wenn ich im Sommer auf die Konzertreisen nach Holland fahren. Also Holland ist ja das Land, wo das Instrument und ursprünglich herkommt. Da mache ich es meistens so, dass ich dann ein oder zwei Stücke speziell für diese Konzerte eben komponiere, die ganz unterschiedlich ausschauen. Einmal habe ich schon jede Note aufgeschrieben, dann die anderen Male ist dann oft einmal eine Teil Improvisation dabei, wo dann dem Spieler selber auch ein bisschen Freiheit gelassen wird.
0: Weil Bastian Fuchs die Freiheit liebt, interessieren ihn die weit verbreiteten herkömmlichen Glockenspiele nur mäßig, bei denen verschiedene Melodien automatisch gespielt werden. Bastian Fuchs reizt es vielmehr, den Glockenleben einzuhauchen, sie live zum Klingen zu bringen. Der eigentliche Beruf von Bastian Fuchs ist Kirchenmusiker. Er ist Assistent des Domkapellmeisters am Hohen Dom zu Eichstätt. Das Carillon aber ist seine Passion. Da ich
2: relativ früh mit Klavier- und auch Keyboard- und Orgelunterricht begonnen habe, war der Umstieg jetzt nicht so schwer, weil man natürlich auch mit Pedalen und mit Manualen zu tun hat. Also das ist relativ
0: einfach gegangen. Entdeckt hat Bastian Fuchs das Carillon eher zufällig.
2: Die Mehrheit der Menschen kennt es nicht. Und ich bin da gekommen durch YouTube eigentlich, also durch diese Internet-Video-Plattform. Und mein erster Gedanke war, ui, was ist denn das? Weil Glocken haben mich schon immer fasziniert und Orgeln natürlich auch. Aber dann mit einer Tastatur auf Glockenmusik machen zu können, das war was ganz was Neues. Irgendwann habe ich dann mit einem Berufskeuloneur, also der das macht in Holland, Kontakt aufgenommen. Und der hat dann zufälligerweise, das gibt ja so Zufälle, ist der regelmäßig durch ganz Deutschland und durch Bayern getingelt zur Glockengisera Perna nach Passau und hat da Glocken gestimmt, Glocken bearbeitet für Glockenspiele eben. Und da habe ich mich irgendwann eingeklingt und bin da mit und habe durch diesen Zufall auch die Glockengisera Perna kennengelernt. Und so ist es eigentlich ins Rollen gekommen. Da bin ich immer öfter nach Holland auch mal gefahren und selber dann auch ein bisschen angefangen. Und die in Holland sagen immer so, spaßhalber, ja, der youtube karilloneur kommt wieder.
0: Ah, der youtube karilloneur kommt wieder, der das Instrument nicht ordentlich gelernt hat, hier bei einem Lehrer, hier bei uns in Holland. Der das gelernt hat als Autodidakt.
2: Ist natürlich gegenüber einem Profi, der das jeden Tag macht, schwierig,
0: aber früh übt sich. Ne? In Eichstätt kann Bastian Fuchs nicht üben, weil es da kein Karillon gibt. Aber die Passauer glockengießerei Perna hat eines. Und mit diesem ist er immer wieder unterwegs. Um es mit seinen 49 Glocken zu transportieren, braucht es schon einen größeren LKW. Und so gastiert der freizeit Bastian Fuchs auf Bürgerfesten, Open-Air-Festivals und Weihnachtsmärkten. Was, Manchmal juckt es Bastian Fuchs in den Fingern und er probiert auf seiner Eichstätter Übungsorgel Hells Bells von AC DC. Um diese Einlaufhymne des FC St. Pauli irgendwann einmal vielleicht auf dem Karion zu spielen. Aber... Für Hells Bells sind die Glocken nun doch ein wenig unpassend. Die kleinen hellen sind zu kindisch und die großen dunklen zu langsam. Die Handglockenchöre tun sich mit Rockmusik leichter als die Karioneure. Der Aschaffenburger Handglockenchor hat zum Beispiel das Stück Glocks von Coldplay im Repertoire. Durch die verschiedenen Anschlagtechniken lassen sich unterschiedliche Sounds erzeugen. Neben dem einfachen Glockenklang gibt es Dakato und Plop-Laute, sowie Echo-Sounds oder schrille Triller. Und es gibt noch einen Handglockenchor in Bayern. The First English Handbell Choir Nürnberg. Auch hier stehen die Frauen und Männer an langen, mit Schaumstoff belegten Tischen. Jeder Spieler bedient drei bis acht Glocken. Wenn er ausfällt, fehlen seine Töne. Der Chef All der Solisten ist Thomas E. Keaton aus Pennsylvania. Er hat den Chor 1992 mit Werner Schulz zusammen gegründet und die Glocken und die Ausstattung aus den USA importiert. Dort sind Handglockenchöre so selbstverständlich wie in Deutschland die Kirchenorgeln. Thomas Keaton sagt, worauf es beim Handglockenspiel ankommt.
2: Noten lesen und zählen. Sailing ist eigentlich die größte Aufgabe. Ich muss wissen, wenn mein Ton rankommt und wenn ich nicht richtig saile, dann Comic irgendwie raus.
0: Und zu guter Letzt wird der Reporter auf seiner Recherchetour selber zum Komponisten. Oder sagen wir bescheidener, zum Arrangeur. Als er am Sonntag, den 28.10.2018 um 12 Uhr Mittag, das Glockenläuten des Regensburger Doms aufnimmt, zieht eine Samba-Trommelgruppe über den Domplatz. Und fertig ist das Glockenkonzert Nummer 2810201812.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.